0: Oh, guten Morgen, meine Süße. Oh. Guten Morgen, mein ich Schatz. Ich habe schon ein Läufchen gemacht, mein Hase.
1: Hm. Ja, oh, ja, ja, ja. Und ich weiß, ihr habt euch letztes Mal, einige ah, haben sich aufgeregt, dass das Rascheln so laut war. Guck mal, ich mach das jetzt ganz leise. Oh und guck Gott, da rein. Oh, Leute. Hm. Oh, so früh.
0: Für die, die uns noch nicht zugehört haben, ne? wir reden jetzt über Brötchen und Brötchentüte. Okay. Als der Psychologen mm. beim Frühstück, ne? Ja, Immer natürlich.
1: noch. Oh, das ist ja lecker. Oh. Oh.
0: Okay.
1: Himmelbrötchen. <lacht> mm.
0: Du musst ja mal damit rechnen, dass es Menschen gibt, die uns noch nicht gehört haben. Und ja. wenn die denn den Himmelbrötchen, dann sagen die, die, sind, die haben echt einen Knall, die Psychologen. Das haben sie doch. Haben sie? Ja, Esst sagt so man auch noch. Noch immer. Ne? Das ist eine Berufskrankheit. Ja. Ja, ja
1: nee. Nein, das muss man dazu erklären für ja. die, die es noch nicht wissen.
0: Ja, erklär mal.
1: Das ist so ein Brötchen, was so mhm. lustig, das ist aus, aus Hefeteig und ganz weich, also wie mhm. so eine Milchwecke oder ich weiß nicht, wie man das so anders nennt. Und das ist so lustig geknotet und oben mhm. kommt so ein Knoten raus. Ja. Und Annika ist ja immer sehr fantasievoll,
0: schmutzig. Du, bist, du hast eine schmutzige Fantasie. Und
1: deshalb war das draußen, bevor ich sagen konnte, <lacht> nein, sag's nicht. Ja, <lacht> ja, ja seitdem, also
0: wenn ihr jetzt diese wunderbaren gerollten Brötchen seht, dann, mhm. also Annika denkt da an Pimmelbrötchen. Ja,
1: deshalb weiß ich nicht so. Und diese Dinger, hm. die sind absolut flauschig, hm. wenn die frisch sind. Oh Später haben sie eine Qualität wie, wie Zwieback, aber dann sind die echt flauschig. <lacht> so Und wenn man die mit Flaumus isst, mhm. das ist begnadigt. Das ja. ist einfach sau lecker. Ja.
0: Ich, 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 nein, ich sage nicht, was jetzt in meinem Kopf. Nein, ich es nicht. Kraus mit diesen Bildern aus meinem Kopf. Du hast auch eine schmutzige Fantasie. So.
2: Mm.
0: Ja, mm. ist lecker, ne? Mm.
1: Und ich muss immer schon mal so ein bisschen naschen.
0: Mhm. Damit du auch Betriebstemperatur, weil wenn Annika Hunger hat, dann erzähl sie nicht. Mm. Nee, machst du nicht.
1: Ich muss erst gedobt werden. Ja, genau. Und Ihr dazu? Lieben.
0: Na, und dazu? Ein noch? Ein Pfefferminztee. Mm. ich trinke im Moment keinen Kaffee. Ist das geil? Das ist erspart unglaublich viel Milch, Kaffee. Ähm,
1: ja, ich habe das aber äh, auch übertrieben.
0: Ja, du hast ich immer, bin ja in einem
1: immer etwas exzessiv.
0: Hm, bist du?
1: Und ich habe sehr viel Kaffee getrunken. Ich ja. liebe es einfach. Hm. Macht den Geschmack und oh.
0: Ja, aber das ist im Moment nicht gut. Ne? Nicht nee, für gut für mein für Kaliumspiel. Kalium ja. Dass man
1: mit dir was. Da muss man auch noch aufpassen. Ich habe immer gedacht, Kalium ist gut. Ist ja auch gut. Hm. Aber wenn zu viel des Guten, dann ist das gar nicht gut. Nee. Und er hatte einen mörderhohen Kaliumspiegel, bei mhm. den Nieren eben nicht so arbeiten, wie sie sollen. Mhm. Und deshalb musste ich doch mal musste ich einige, also zum Beispiel, ich liebe ja genügend frisches Obst und Gemüse, liebe ich einfach. Das ist ja auch gut. Und auch da bin ich exzessiv, also ich kann ohne Zögern große mhm. Mengen Weintrauben oder so wegnaschen. Ja. Auch das ist überhaupt nicht gut, weil überall Kalium drin. Ja, und das muss sich im Moment eben alles reduzieren.
0: Ja, und das bekommt ihr gut. trinke ich kein Kaffee Ja, aber Moment. die bekommt es gut. Ja, das gut ist gut, das muss ich was sagen. Aber alles heute, gut. Ja. Aber
1: ganz ehrlich, den Morgen mit einem Pfeffermünztier anzufangen, das schmeckt, ich mache solche Tees ja. alle, also ich trinke die sowieso den ganzen Tag. Aber
0: du bist auch so sensibel, dass ich so, so, sogar einen Pfefferminztee irgendwie anrichte. Ne? Ja. Also, das kann ich jetzt nicht. War nur so, nee, komm, jetzt, nee, echt, abends gibt es bei dir jetzt nur noch welche. Oder
2: kein Tee.
1: So, schlaf ich schlafe ich nämlich. Oh,
0: echt, das ist schon. Wir werden mal eine Sendung über Sensibil Hypersensibilität ja, machen. Ja, das ist
1: auch interessant. Das ist ne? ein interessantes da, Thema. Da
0: habe ich gerade jemanden vor mir liegend. Ja. ja,
1: das kennen aber viele.
0: Ja. Mhm. Aber wir wollen heute über ganz was anderes ja, reden. Nein,
1: wir liegen heute über Snatch. Snatch. Weißt du eigentlich, was ein 31er ist?
0: Bestimmt eine Waffe. So wie du guckst, nee, ist das nein, bestimmt nein. irgendwas zum Mann oder was wieder mit Sex? 31 doch so. Nein, Nummern, nein, nein, überhaupt nicht.
1: nicht. Das kommt aus der Jugendsprache und äh, in der Jugendsprache be, äh, bezeichnet das ein Verräter.
0: Nee, 31. Ja, 31. Wie kommen die auf 31?
1: Das hat was mit dem Betäubungsmittelgesetz zu tun, denn nach § 31 Von ja. davon ähm, ist das so, dass es ähm, der Staatsanwaltschaft und den Gerichten ermöglicht, anhand ähm, dieser Geschichte dieses Paragraphen hm. äh, ist es möglich, eine Strafe zu mildern. Also wenn hm. du jetzt wegen, äh, wie Drogmissbrauch Drogenmissbrauch oder so hm. äh, angeklagt wirst, hm. dann kannst du nach Paragraph 31 die Straße für, äh, hm. Strafe vermildert bekommen, wenn du dann Dealer verrätst. So. Und das hat sich äh, durch die Hip-Hop-Kultur, durch durch so Hip-Hop wie Bushido und ich weiß mhm. nicht wer alles, die haben alle Lieder mit 31er gemacht.
0: Ich verstehe.
1: Ich habe den Begriff, muss ich ganz Frauen ehrlich sagen, die, die nur vorher gesagt. gehört und hatte keine Ahnung, was das ist. Ich muss jetzt mal
0: nachgucken. Das ein der Weisheit. Mhm. Das heißt, bei mir einer sagt, sag mal, du bist ein 31er, ja. der meint ja nicht, weil ich so unglaublich mhm. jung geblieben bin, sondern der sagt, du bist ein scheiß Verräter. Ja. Und dann da sollte man möglichst aufpassen dann. Mhm. Ja, das
1: ist auch bösartig gemeint. Also es oh, ist nicht unbedingt, Leute. das ist jetzt nur nicht so hahaha, ha, ha, sondern das ist, kann von, von, von Petzen oder sowas bis mhm. auch richtig zu Verrat so richtig so gehen. Und dieses Verräter, Verraten hat ja in dieser ganzen Jugendkultur eine ganz große Bedeutung. Natürlich. Und da gibt es auch den englischen, den englischen Begriff Snitch
0: für. Snitch. Snitch.
1: Mhm. Ja. Also wie gesagt, ich hatte vor Wochen, das ist schon länger her, hatte ich diesen 31er-Begriff mhm. gehört, ich hatte keine Ahnung. Mhm. Da musste ich erstmal nachgucken, was bitteschön ein 31er ist.
0: Super. Weil ich also, am Bus gedacht. Ich ne? mit dem 31er ich, ich habe wieder an 10er. Sex gedacht. Irgendwie. Also hat ja, weder mit dem Bus noch mit Sex Jetzt zu tun, wisst ihr, wie die
1: Köpfe von den Psychologen
0: Sie funktionieren. Ich ja, denke an
1: Verkehrsmittel und ich. Tilly denkt an Verkehr. Toll, mhm. ich bin begeistert. <lacht>
0: Plötzlich, super. Oh, meine Güte. Ja, wie, wie sind wir überhaupt auf das Thema gekommen? Schlicht und ergreifend, ähm, es gibt eine Fernsehsendung, die heißt Die Verräter. Ich glaube, es ist immer mittwochs auf RTL und äh, dieser Sendung geht voraus, wir beschäftigen uns zwar viel mit Medien, ähm, dass das die Sendung des Jahres sein soll. Also da ähm, ja, haben wurde sie viele, viele, viele geredet. Ja, und, und, so. auch, und da wurden auch viele, das hat dann eine Produktionsfirma bekommen, ähm, Tower Production und Kirstin, schöne Grüße, die will sich das auch anhören heute, also spreche anständig. Kirstin hat ja, Kerstin,
1: viele Grüße, jo. ich hau mir nochmal ein Stück Pimmelbrötchen rein. Hm.
0: Ähm, die, die hat den Zuschlag bekommen und ihre Produktionsfirma und dann haben die das jetzt wunderbar produziert in Frankreich. In einem wunderbaren Schloss und, Da ähm, ziehe
1: ich auch mit meiner Schrankwand ein. Die ist das gut, Das Schloss ne? ist gut. Oh, ja.
0: Mit dem Billardtisch so. Also guckt euch mal an, das ist wirklich, wirklich interessant. Und wir du haben macht keine
1: D Werbung hier, wenn man Werbung. Wir machen nein, keine, mach Werbung. keine
0: Werbung, nein. Nein, ich mache keine Werbung. Und RTL, mit denen arbeiten wir auch mal ab und zu ganz gern zusammen. Die haben gesagt, Mensch, mach doch dazu mal einen Psychotest mhm. ähm, mit dem wunderschönen Thema Loyal oder Verräter, wer sind Sie? Mhm.
1: Und uns hat das ganze Thema ja nur interessiert,
2: mhm.
1: nicht weil es jetzt eine Fernsehsendung ist oder sowas, sondern einfach, weil ich glaube, Verrat und sowas, das ist etwas, da, da gehen wir alle an die Decke, ne? Mhm. Das kennen die doch auch. Die beste Freundin, wirklich? Ist das wirklich so? Ja. Und die backert euren Freund an. Oder.
0: Äh, oder in der Sandkiste petzt die oder geht zur Lehrerin ja, und sagt, solche, Annika hat wieder abgeschrieben. Ja. Über die war es immer umgekehrt, mhm. ne? du hast abschreiben lassen. Ich du, bist immer abschreiben, ja, ja. du bist ja so ein loyales Wesen. Ne? Du, warum? Mhm.
1: Können die doch haben. Und lauter solche Sachen, aber mhm. so. So, so, und das kennt ihr, wenn du das Gefühl hast, du hast alles getan für, für, für deinen, für deinen Sohn oder für deinen, deinen, Partner. Und der hat nichts besseres zu tun, als plötzlich das Wochenende, ich weiß nicht, mit seinen Freunden zum rumzuhängen. Und für dich hat er nicht mal eine halbe Stunde Zeit, um, um, mit dir irgendwas anderes. Also, das empfindet man nicht nur als verletzend, okay. sondern man verhindert, verhindert,
0: Nein, doch das aus dem Moment.
1: Ja. sondern man empfindet es tatsächlich als Verrat.
0: Ja. Und das tut hm. weh. Das tut recht. Und das tut richtig weh. weh. Und jetzt Leute, hm. Psychologie für Anfänger. Ist so meine Theorie. Wir kommen ja, also es war immer ein Überlebensvorteil, ganz, ganz früher, seltsam Zeiten. Ihr erinnert euch, wenn man in der Gruppe zusammen war. In der Regel, dann kriegt der Säbelzahntiger ihnen gemeinsam eins auf die Nase oder das arme Mammut wird gemeinsam erlegt. Der arme Manfred, wir haben uns letztens wieder Eisisch angeguckt. Oh, das war so schön. Das ich, niedlich, nicht. Ne? Ich schweife ab. Also das hat einen Überlebensvorteil, wenn man so sozusagen zusammen solidarisch zusammen gegen den Rest der Welt ist. Und wenn da jetzt ein da unter ist, der kann erstens alles kaputt machen, das, es wird so ein Keim auch in so eine Gruppe so reingetragen, ja, ja. wenn der, und das ist das Prinzip eigentlich der Sendung, und das Prinzip ist schon richtig, geil. du <lacht> weißt nicht, wer da der Verräter ist, es gibt zwei, drei Verräter in, in, in jeder Sendung. Wieso?
1: unter Zuschauer weißt du es ja. Das ist ja das, was mich so gestört hat. Hm,
0: aber ich, ich fand es interessant, weil du kannst dann sehen, wie verhält er sich und, und warum tippen die anderen jetzt daneben? Egal. Aber das Prinzip, also da, ah, wem kann ich jetzt trauen? Und das fand ich wieder auch spannend an der Sendung. Ja, der guckt ja so. <lacht> oder der guckt so, oder der guckt so, und der macht dies. Also die versuchen auf, mit, mit Körpersignalen und irgendwelchen Anzeichen, Signale von Verräter sein, herauszufinden. Hm, hat hm. Da war noch gar nichts
1: gelaufen. Also das, hm.
0: ne?
1: Da habe ich auch gedacht, also Leute, die wirsten natürlich alle, wie diese Sendung läuft. Ich als Zuschauer hatte keine Ahnung. Ich wusste, es geht um Verrat, aber da mhm. wurde so gemutbar, ist der der Verräter oder wer der, der wirkt mhm. so. Himmel, da war überhaupt noch nichts passiert. Ja, aber
0: das ist genau dieser dieses dieses Virus, was da so reingebracht ja. wird. Das und ist so, richtig. Also, ja. Und wir sind, jetzt komme ich wieder zu meinen sebelzwanziger wir sind darauf, evolutionär darauf angewiesen, dass die Leute, mit denen wir umgehen, dass die einigermaßen vertrauenswürdig sind und nicht nur einigermaßen, sondern wirklich sehr.
1: Darum tut das do ja auch so weh. Wir das gehen ja davon viel. aus, ja. dass der Freund, die Freundin, die Eltern loyal sind. Mhm. Mhm. Ne? Die äh, Kinder empfinden es als Verrat, als unloyal, wenn die Eltern äh, was, weiß ich Dinge, die sie ihnen anvertraut haben, weitererzählen.
0: Ist es. Oder Tagebuch rumschnüffeln und ja. und die also es ist ja nur für du, ich muss doch wissen, was mit dir los ist. Es mhm. ist nur zu deinem guten Quatsch.
1: Das sieht man natürlich in dem Alter nicht und ich finde es auch bedenklich, weil es gibt so ein paar Tabus, aber auf der anderen Seite ist das also da kommt wir schon in den, was ist jetzt wirklich Verrat und was nicht. Also mhm. im, 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 im Strafgesetzbuch ist es ja auch ganz klar, Na. was da was da wirklich äh, Verrat ist. Also normalerweise und das, was allen klar ist, gibt es eben so Geheimnisverrat. Ähm, der, der auch strafbar ist so mhm. im Bereich von Steuergeheimnissen ah, oder ja. Staatsgeheimnissen äh, pf, äh, Dienstgeheimnissen aber auch den Verrat von Privatgeheimnissen also bis also es kommt immer auf die auch auf die mögliche Konsequenz an was mhm. was kommt dabei raus
2: mhm.
1: wenn du jetzt natürlich äh, früher war Hochverrat war eine no, hochverrat ja, das war tödlich ne? das war äh, das war eine Strafe die äh, absolut mit Hinrichtung mhm. belohnt wurde.
2: Mhm.
1: Und äh, wenn man sich, und der Hochverrat war eigentlich schon, wenn du anderer Meinung warst. Hm. Und das können wir heute hm. im Iran auch sehen. Die
0: wollte ich gerade sagen. Ähm, wo ja. man
1: dann natürlich sagt: Leute, die protestieren und gefangen ja. genommen und, und äh, äh, verhaftet worden sind, ja. denen der Prozess gemacht worden ist und die auch hingerichtet und die Leute, die hingerichtet wurden, die haben einen Verrat an dem Gottesstaat
0: mhm. äh, begangen.
1: Mhm. Ich rebe ich mich da immer so drüber auf, dass ich das gar nicht klar rauskriege. Mhm. Äh, das finde ich, das ist natürlich immer eine Ansichtssache, äh, das ist in jedem Staat anders, aber diese, dieses Gefühl oder das, was dahinter steht, das Weitergeben von eigentlich geheimen Material, hm. das Weitergeben von Informationen. An Menschen, an, eigentlich an den Feind, mhm. oder an, an vermeintlichen Feind, mhm. das ist immer so der Verrat. Mhm. Und der geht natürlich bis ins Private, mhm. ne? wenn, wenn du das wirklich unter dem Siegel der Verschwiegenheit mhm. etwas erzählst und das wird weitergetragen.
2: Mhm.
1: Ähm, nun gibt es ja so un, Genauso viele, so viele Menschen, die es gibt, gibt es natürlich auch so viele unterschiedliche Arten des Verrats. Jede, hm. jede Verratssituation ist wieder anders. Hm. Ähm, wenn jetzt jemand ähm, auch schlicht strafbar macht, indem er zum Beispiel äh, Geheimnisse weiterträgt aus einem Geschäft hm. oder aus einer Firma. Hm. Nehmen wir einen großen Pharmakonzern. Du hast bei deiner Einstellung unterschrieben, dass, dass du keinerlei Geheimnisse weitergehst. Hm. Dann wirst du aber eines Tages zum Whistleblower, also zum Verräter, einfach weil du die Zustände nicht mehr tragen kannst, hm. weil sogar, ich weiß nicht was äh, für ein neues Medikament werden Studien gefälscht, das ist gefährlich mhm. oder es werden Gelder verschoben, es sind Leute korrupt mhm. oder es werden sogar irgendwelche Versuche an Menschen gemacht mhm. oder es gibt Ergebnisse, bei denen äh, Kinder in äh, äh, krank werden, mhm. dann hast du natürlich, und da sind wir beim wichtigsten Punkt eigentlich, eigentlich schon die moralische Verpflichtung, mhm. dich dagegen zu wehren. Das heißt, du hast immer immer auch irgendwie diesen Zwiespalt ähm, hervorgerufen durch deinen moralischen Kompass. Also jemand, der gegen das Naziregime damals gearbeitet hat, ja. ist der in unseren Augen Verräter. Nein, er ist eigentlich in unseren Augen ein Freiheitskämpfer. Mhm. Also es kommt auch immer auf die auf die Warte an, auf, von der wir das der sehen.
0: Genau. Und auch in dem System, in dem wir leben. Ja. Ne? So. ja. Und das stimmt. Übrigens, wenn du dir überlegst, in unserer Zunft, Psychologenzunft, wir haben berufsständische Schweigepflicht. Ja,
1: Wie ist das jetzt äh, aber, wenn du Kenntnis erreichst äh, von einem Verbrechen?
0: Ja, da gibt es tatsächlich dann die Ausnahme, mhm. äh, wo ich dann tatsächlich, ohne dass ich jetzt mich strafvermache, mache kann ich dann äh, das weitergeben an die, an die Polizei zum Beispiel, um eine Straftat zu vermeiden. Oder anzuzeigen. Oder, Wie ist das, ja. wenn
1: du jetzt, hm. äh, nur mal gesetzt den Fall, äh, du bekommst einen Patienten, der dir sagt, ich habe vor 20 Jahren äh, meine was weiß ich, meine Tochter missbraucht. Hm. Ich meine, das ist ein Klopper. Hm. Und äh, Du wirst, also auf der einen Seite wirst du zum Geheimnisträger gemacht, da kommen mhm. wir gleich zu, ist auch noch so ein Ding
2: mhm.
1: und zweitens es ist es ein Stra strafbares mhm. äh, Geschichte mhm. und es muss natürlich eine Opferbegleitung geben, es muss mhm. eine Aufarbeitung stattfinden, mhm. Moment mal, das ist strafbar, mhm. was machst du dann?
0: Also jetzt ganz konkret, ja. weil ich bin kein Jurist, ich bin Psychologe, wenn das wirklich so ein Fall ist. Ich habe in meinem Berufsverband Deutscher Psychologen, wo es auch eine juristische mhm. Abteilung gibt und ohne, dass ich jetzt einen Namen nenne von dem Patienten, äh, würde ich da anrufen und würde sagen, ich brauche mal eine Rechtsberatung, würde das mit dem Juristen klären. Mhm. Ich kann, könnte dir jetzt nicht 100 Prozent sagen, was, äh, was jetzt korrekt ist.
1: Nein, weil Na, jeder weil, frei ja anders ist. Also moralisch,
0: moralisch, ich habe sowas mhm. Gott sei Dank noch nicht gehabt. Also aber, jetzt
1: mit Missbrauch, aber
0: mit anderen mit, Sachen. Mit, mit anderen Sachen, ja. Mhm. Durchaus. Ähm, Gott sei Dank eher, eher, Gott sei Dank sehr selten, ja. weil ich arbeite auch ähm, zum Beispiel nicht mit, mit äh, Straffälligen. Mhm. Also ich arbeite nicht mit, ich bekomme ab und zu mal tatsächlich auch Anrufe von
2: mhm.
0: Menschen, die im Gefängnis sitzen und bald rauskommen und ob ich denen nicht dann weiter kann. Ähm, da gibt es Kollegen, die können das gut, ich kann es nicht so gut, ich arbeite auch nicht mit Menschen, die, ähm, sexuellen Missbrauch begangen haben oder andere Form von Missbrauch. Ich glaube, da
1: hättest du als Privatperson, das wird sich vermischen. Ne?
0: Ja, es wird sich vermischen und das, ähm, ich würde dem oder der nicht gerecht werden. Das ja. ist wichtig das ist schon ein anderes Thema, aber als äh, Psychologe und Psychotherapeut ist es fast noch wichtiger, deine Grenzen zu kennen, als auch das, was du natürlich gut kannst, aber auch wirklich deutlich zu sagen, ich werde in ihrem Fall keine gute Arbeit machen können, weil ich ihnen gegenüber nicht neutral bin. Mhm. So Und das ist, das ist wichtig, dass man auch diese Erkenntnis mhm. hat. Ich bin also nicht für jeden äh, gleich glücklich machen, du, der Therapie. da du natürlich
1: im Laufe deines Berufslebens unglaublich viele Missbrauchsopfer zum Beispiel. Ja, natürlich.
0: Und das kann ich nicht, also ich Kennengelernt ich.
1: hast und weißt, und, 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 hast natürlich eine nicht nur professionelle Meinung dazu, sondern natürlich auch mhm. eine große Sympathie, äh, ja, und, und, kann, ja. also, ja.
0: Ja, so. Und das ist, das ist einfach so. Aber mhm. dieses, ähm, wo war ich jetzt, also, berufsständische mhm. Schweigefecht, ja. Letztendlich auch, äh, Schwalke, haben andere Ärzte, ärztliche Schweigerfälle, das ist ja genau dasselbe, dann mhm. auch und dann gibt es eben die Entbindung, also wenn jemand will, dass ich etwas sage oder es ruft mhm. mich ein Kollege an und möchte gerne was von meinem Patienten wissen, der umgezogen mhm. ist und so, dann muss ich mich natürlich von der Schweigepflicht entbinden lassen, ganz offiziell, dann ist es wieder okay.
1: Und das kann man natürlich und die gilt auch über den Tod hinaus. Mhm. Das muss dann ein Gericht
0: anordnen. Genau. Und da bin ich auch so, aber überleg auch, wenn, ich war ja nun auch viel fürs Fernsehen arbeiten und jedes Mal du bekommst, egal wie groß oder wie klein der Job ist, du bekommst immer einen ellenlangen Vertrag und da steht auch ganz, ganz viel über die Verschwiegenheitsklausel drin, seitenweise. Und mit richtig hoher Strafe, wenn du anfängst über das Format, was es noch nicht gibt, oder über die Umstände des Drehs mhm. oder sonst was, wenn du darüber anfängst, irgendwo zu plaudern. Ja. ja. Also von daher ist diese Loyalität, und jetzt kommen wir auf das Psychologische: Du brauchst dieses auch so eine Produktionsgesellschaft oder natürlich Patienten, überhaupt jeder. Wir brauchen das Gefühl von Sicherheit. Mhm damit wir uns wohlfühlen, damit wir nicht krank werden mhm. und damit wir auch das Gefühl haben, so wenn ich jetzt jemandem etwas erzähle, dann es entlastet mich, es entlastet meine Seele, ich hole mir auch Rat und ich weiß, dass ich nicht am nächsten Tag über ein paar Ecken, das in irgendeiner blöden Zeitung lese oder ähm, über, über irgendwelche Freunde.
2: Mhm.
0: Ja, ja. Weil ich glaube, wenn, wenn du das einmal dann erlebt hast, dann ist sowieso die Beziehung hinüber, dann ist vorbei und ist Schluss. Ja. In dem Fernsehfilm wird der Verräter dann äh, liquidiert am liebsten. Ne? Also, es wird probiert, die raus zu, naja, rauszusortieren, oder, mhm.
1: zu verhaften oder so. Oder oft ist es ja so, dass dann auch natürlich Leute mit Verrat äh, äh, davonkommen. Das ist ja, das wiederum macht diesen ganzen Komplex so spannend. Und wenn ihr mal richtig darauf achtet, viele, viele ferne Fernsehfilme, egal ob das jetzt. Mh, Liebesfilme sind oder Serien oder von guten Zeiten, schlechte Zeiten bis zum Tatort und so hm. haben dieses Motiv verrat. Hm. Immer wieder in irgendeiner Form und Loyalität. Hm. Also wie loyal bin ich jetzt eigentlich? Hm. Und will ich das überhaupt? Ihr kennt hm. doch sicher auch alle die Situation. Freund, Freundin, Familienangehörige kommt und sagt, du, ich muss dir was erzählen, hm. aber oh. du darfst das auf keinen Fall weiter erzählen. Du sagst natürlich, ja, natürlich, weil du fühlst dich eigentlich normalerweise gebauchpinselt und sagst mhm. ja, Mensch, der schenkt dir dein Vertrauen. Mhm. Und ich erweiß mich auch des Vertrauens für würdig. So. Mhm. Und dann erzählt er dir was. Und während er das erzählt, merkst du auch schon, oder während du dann in den folgenden Tagen darüber nachdenkst, oder die Situation verändert sich irgendwie langsam, du kannst nee, vielleicht nicht länger schweigen.
2: Mhm.
1: Du kriegst das irgendwie nicht so gut hin. Mhm. Also, nehmt doch nur den Klassiker. Ähm, Ihr kriegt erzählt, dass, dass äh, äh, deine Freundin erzählt dir, dass sie was mit dem Mann deiner anderen Freundin hat.
0: Mhm. Hm. Toller Loyalitätskonflikt, jo.
1: Was machst du? Mhm. Normalerweise wäre es ja auch richtig, ähm. Dazu sagen, also bevor ich das, bevor du mir irgendwelche Geheimnisse erzählst, äh, bitte filter das dreimal. Da gibt's auch so Allegorien, weißt du, mhm. so durch die drei Brillen, durch die drei Wolken, mhm. durch die was, weiß ich. Also ähm, für für wen ist das jetzt gut? Warum erzählst du mir das?
0: Mhm.
1: Und was kann die Folge sein?
0: Und genau so, weil ich hänge nachher mit diesem Geheimnis ja, da und darf nicht. Du, dir geht's gut und mir geht's beschissen. Was ja, und soll das? Du liegst
1: die ganze Nacht wach, weil du dir Sorgen machst. Ja. Um deine Freundin, dadurch, dass du jetzt Geheimnisträger bist, um den Mann, durch, um dies, um das und, und, und oder wie auch immer, das, nee, nee, mhm. nee. Mhm. Oder du, dir wird erzählt, dass, dass, dein, dass dein Vater eine schwere Krankheit hat, aber Mutti darf das auf keinen Fall wissen. Mhm. Weil äh, die dann ja völlig zusammen, die ist ja auch so angeschlagen. Mhm. So was machst du?
0: Also du, du würdest ja sagen, bevor jetzt jemand wird mhm. angenommen hat, ne? das ja. würde dir so passieren, dann würdest du denn doch vorne weg sagen, pass mal auf, bevor du jetzt hier weitererzählst, mhm. ich entscheide, mhm. was ich mit deinem Geheimnis machen mhm. werde. Ich werde nicht drauf sitzen bleiben und du gehst hier fröhlich pfeifend weg. Überleg dir jetzt gut ob du mir das wirklich erzählen willst oder nicht. Mhm. Aber dann kann die oder der sagen, Der bist ja keine richtige Freundin, ja. wem soll ich das denn sonst erzählen? Und du bist auch sonst immer, du bist meine beste Freundin. Und
1: ja, und als beste Freundin solltest du mich eigentlich so gut kennen, dass ich nicht alle Geheimnisse tragen werde. Also, zum Beispiel bei diesem Krankheitsfall würde ich immer so, würde ich natürlich erst mit demjenigen, mit derjenigen oder demjenigen reden und sagen, so, du hast mir das jetzt erzählt, glaubst du wirklich, ich behalte das für mich jetzt? Mhm. Ich entscheide eindeutig dagegen, weil ich persönlich finde, und du kennst mich jetzt, du bist meine beste Freundin, du solltest mich so gut kennen, mhm. da haben wir so oft drüber gesprochen, ich, äh, bin der Meinung, man muss Zeit haben, sich zu verabschieden. Mhm. Du kannst nicht plötzlich den anderen vom Kopf stoßen und mhm. dann ist er plötzlich der Pflegedienstleiter zu Hause. Und keine Ahnung, wieso. Ja. Du musst dich, so schwer es fällt, aber wir müssen uns alle mit dieser Situation beschäftigen. So. Das ist meine Meinung. Genau.
0: Und ich habe mhm. mal tatsächlich, ich denke gerade dran, ich hatte mal in der Beratung eine Frau, die diese mhm. Sache mit der, na, ihre Freundin hat erzählt, dass sie eben was mit dem besten Freund ja. so, mhm. so hatte. Und die war, die war gut, da die Klientin von mir, die hat und? gesagt, pass mal auf, entweder du klärst das jetzt mhm. oder ich kläre das für mhm. dich. Aber das wird jetzt geklärt. Also ich empfehle dir, ich gebe dir drei Tage Zeit mhm. und wenn in den drei Tagen, wenn du das nicht geschafft hast, mhm. dann mache ich das. Das fand ich sehr klar. Das und ist
1: immer denn der Moment, wo dann in der Suko oder was weiß ich, wo der Mord passiert. Weil manche wollen einfach nicht, dass es an die an die Öffentlichkeit gerät hm. Oder schämen sich oder hm. haben so viel Angst vor der Auswirkung. Aber warum erzähle ich schon das Geheimnis? Hm. Wenn ich dieses Geheimnis loswerden will, dann will es ja an die Oberfläche. Hm. Und dann will es raus. Das heißt, du kommst eigentlich mit dem Geheimnis gar nicht gut zu hm. Rande. Hm. Du willst ja, dass es rauskommt.
0: Wir haben ja auf, ähm, auf Ehrtal nicht nur den Psychotest, den, den verlinke ich, ne, den könnt ihr auch machen, loyal oder verräter, welcher Typ bist du. Ja. Ähm, wir haben auch noch einen Artikel dazu geschrieben und da kam auch die Frage, warum ist der, der Loyale oft der Dumme? Das haben wir jetzt eben schon ein bisschen angerissen, aber dieses so, dieses Gefühl, ausgenutzt zu werden, ne? Aber dem und können jemand, wir alles erzählen. Jetzt,
1: und jemand, mhm. der jetzt so absolut loyal ist, der ist schon fast übertrieben. Der ist natürlich, der neigt auch dazu, so ein Mutter-Theresa-Instinkt, mhm. äh, der, der schluckt ja auch alles. Ja. Wenn du, äh, nicht alles, aber so, so im Sinne von, der steht, der hat so Werte, der steht total zur Familie.
2: Mhm.
1: Oder, Ihr kennt bestimmt auch Menschen, die so sagen, die Familienehre geht über alles. Mm. Und dann wird auch alles irgendwie unter den Teppich gekehrt. Mm. Äh, egal, was es ist, das wird gedeckelt, weil das wird nicht verraten, das bleibt in der Familie. Mm. Hei, ja ja ja. ja. Mm. Auch schwierig.
0: Ja. Ne? Und das ist so. Ne, vor allen
1: Dingen, wenn du als Loyaler merkst, ja. dass das eigentlich gegen, gegen deine moralische Überzeugung geht und du Du merkst langsam, wie du so psychosomatische Störungen kriegst. Du selbst,
0: oder? ne? Du als Lehrer, Hallo. ich hab, wir haben heute, ne? Ja, wir haben ja, heute wir irgendwie Ich habe noch nicht
1: genug Kaffee getrunken. Nee, ich hab Kaffee. Kann, kann ich auch reden? Hm,
0: Doch, das geht aber schon Nein. ganz gut. Doch, 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 Was meinst du? Was meinst du, wie sie abends auch dreht? Also, ein übermäßig, <lacht> ja <lacht> also, ein loyaler Mensch, der, der kann letztendlich richtig drunter leiden, ne? Der Natürlich. leidet mehr, als andere. Und ich glaube auch, es, ähm, loyale Menschen werden zum Teil auch gerne mal manipuliert, weil die wissen ja, Annika kann mir das, und die macht das schon. Und die schreibt schon, äh, die lässt mich abschreiben oder die macht mhm. schon die Arbeit für uns und verrät das ihren Chef, dass sie das eigentlich. Habe ich ja tatsächlich ja bei dir schon öfter erlebt, ja. ne? Bis hin zu, zu Leuten, die die Arbeit, die du gemacht hast, äh, da haben die mit technischen Mitteln dann deine da Unterschrift ausgemerzt und haben ihre eigene Unterschrift runtergesetzt. Ja. Also mit fremden Federn Sprücken. Ja. Wohl wissend, und das ist genau der Punkt, dass du kein Kollegenschwein bist und das nicht verrätst. Ja, Aber, weil da geht
1: es nur um meine eigene
0: Verletzung. Ja.
1: Ich wäre zum Tiger geworden, hätte das jemand bei einem anderen Papier von jemand anderem gemacht, meinetwegen ja. von meiner Kollegin. Ja. Hätte ich das gesehen, hätte ich sofort was
0: gesagt. Das ist auch interessant, ne? ja. dass wir für andere dann eher einstehen das, als für uns selbst.
2: Ja. Mhm.
0: Aber du bist ja auch wirklich, du bist ein sehr moralischer Mensch und dir ist es ja auch peinlich, wenn du das mitbekommst. Ja,
1: mir du ist es für den, den anderen so peinlich, ja. mhm. weil ich dann auch denke, mein Gott, nochmal, was ist das für ein armes Hascher, mhm. dass der sich solcher, solcher Sachen bedienen muss. Hm. Und dann denke ich auch immer, vergiss es, du selber bist in der Lage, solche Sachen ganz allein zu machen und die sind gut. Derjenige muss das sogar noch irgendwie für sich beanspruchen. So, äh, ah, ja. Irgendwann kriegen die das sowieso raus, wenn, wenn derjenige selber was machen muss und das geht mhm. in die Krütze. Vergiss
2: Guck mal, es,
0: Leute, das nennen wir Psychologen Reframing. Ne? Also Annika packt das damit in einen anderen Rahmen, hm. nämlich nicht das. Sie die Schwächere ist, sondern der andere ist der Schwächere. Da ist er doch. Der, ja, aber sobald man du
1: erst mal sagen. das ist doch peinlich. Hm. Du kennst doch auch so, 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 so Männer oder so die ja nicht nur Männer, aber so Leute, die sich immer mit fremden Federn schmücken. Mhm. Das ist doch peinlich. Hm. Vor allem, wenn das die Umgebung weiß.
0: Hm.
1: Das ja, ist so schrecklich. Das, das
0: ist so, ah. Auch gerade diesen Medienzirkus, in dem wir uns auch tummeln, Leute, wie Judas-Küsse wir schon so eingesagt haben. <lacht> und dann hinterher, wenn es mal irgendwie schwierig wird, dann ist plötzlich keine mehr da. Nein, da dann bist du so alleine. Das dann muss steht man aber sowas von, und das ja. muss man wissen. Dann, seitdem wir das am Anfang weiß ich noch, als ich so die ersten Sendungen gehabt habe, oh, was wurde ich da geschenkt und eingeladen zu tollen Feiern und gemacht und getan solange die Quote gut war und nicht funktioniert hat. Und nachher, wenn die Quote dann schlechter wurde, da wurden die Einladungen immer weniger und als ganz aus war, da hat sich kein Schwein mehr drum gekümmert. Bis zur nächsten Sendung wurden, ah, wir kennen uns doch und das war doch toll damals. Und so geht das Spiel weiter. Und ich weiß jetzt, jedenfalls in dem Medienrahmen, in dem wir uns bewegen, ganz vorsichtig es gibt wenig echte Freunde, die wir aus der Zeit haben, vielleicht ein, zwei, nicht mehr. Und der Rest sind eben Zweckbündnisse, Menschen, die wir gerne mögen, Menschen, die wir nicht so gerne mögen, aber man muss irgendwie zusammenarbeiten. Aber ich glaube da keinem mehr. Also Freundeskreise und so bestehen bei uns sowieso aus anderen Ecken. <lacht> ja, Gott sei Dank. Aber
1: das liegt auch daran, dass wir beide mit Sozialem angefangen haben und eigentlich immer auch so mhm. eine... Du, du, bist, du siehst dich ja eher als Handwerker. Du bist bis heute äh, arbeitest du ganz normal mit mit ganz ja. normalen Menschen zusammen. Ja. Warum solltest du abheben? nur, weil du irgendwo mal in den Medien rumturnst? Ja. Was was soll das? Das und ist spannend wir, und die wir, Sachen. Wir, wir würden es ja nicht machen, wenn es nicht auch spannend wäre ja und auch tolle Momente ja, hat und man, man sieht mal was Neues ja, und natürlich. alles gut. Aber äh, es ist nicht alles und man muss Nein. wissen. Dass es so Gebiete gibt, wo sehr viel geglitzert wird. Mhm. Und wenn du dahinter kommst, liegt da auch nur Müll. Also.
0: Und Medien, der ist, ist voll von Verrätern. Also, es ist wirklich voll. Es wird abgekupfert ohne Ende. Es werden Formate, wird sich angeguckt, dann verändert man das ein bisschen. Sag mal, guck mal hier, ich habe ein neues eigenes Format. Und die Hälfte davon ist manchmal geklaut. Zumindest die die. Das ist so. Das weiß man. Deswegen schützen sie sich ja mit diesen tausend mhm. Regeln, bevor du, bevor du so da so bist. Aber, das ist
1: aber auch wieder menschlich, finde ich. <lacht> ja, doch, das, das tun wir ja in anderen Gebieten auch.
0: Ja, Egal, ja. ob jetzt, ja.
1: der eine bringt einen Haselnusscreme, der hat der andere eine Haselnusscreme. Da sieht aber nur das Deckblatt ein bisschen anders aus oder da ist ja noch Vanille drin oder so. Wie kommst du äh, da jetzt auf
0: Haselnusscreme? So. Ach, irgendein Achso, Beispiel. Ach du meinst jetzt die, die man, ja, ich verstehe.
1: Nein, überhaupt ja. irgendein Produkt oder mhm. oder irgendein Düftchen und dann ist auf einmal, duftet alles nach Apfel oder ich habe ja. keine Ahnung, ja. nach Maracuja und dann nächstes Jahr oder der andere sagt, ja ich packe aber in meine Maracuja auch noch eine Mango mhm. und dann packe ich das auch noch nicht nur in Joghurt, sondern auch noch in Skür und äh, verstehst du, mhm. es ist so, das ist aber auch menschliche Entwicklung, dass wir abkupfern auf der einen Seite und immer noch was Neues dazu packen. Mhm. Das
0: stimmt, das so so, ja.
1: Wir, das, was wir neu machen, basiert ja auf dem, was wir jetzt gerade haben.
0: So Und wir entwickeln das dann und eben wir noch entwickeln ein das weiter. weiter. das
1: weiter, das nennt man eigentlich landlebig, sagen mal, Fortschritt. Also, also es ist ja selten ah, der Moment, wo sich jeder hinsetzt und sagt, so bis jetzt äh, sind wir immer alle nur gegangen und jetzt, wow, mh. völlig überraschend, ich erfinde das
0: Rad. Mh. Aber <lacht> nochmal, Verräter, kannst du Verräter erkennen? Würdest du dir zutrauen, einen Verräter Nein. zu erkennen anhand von Körpersprache, Nein. von Stimme, von Atmung, Blutdruck, äh, Herzkreis darauf, keine Ahnung?
1: Nein, das glaube ich nicht. Nee. Nein. Ich glaube, das erkennt man im landläufigen Sinne, wenn du einen guten jemanden hast, den du gut kennst und du merkst, mhm. der ist auch noch ein schlechter Schauspieler, dann kriegt das nicht so richtig gut hin. Aber ein richtig guter Schauspieler, ein mhm. richtig guter Spion, ein äh, jemand ein Narzisst, die kriegen das sehr gut hin. Besonders, wenn du dich so in die Rolle rein versetzt ja. dass du felsenfest davon jetzt überzeugt bist, das Richtige zu tun. Ja. Dann kriegst du das nicht mehr mit. Es gibt doch kennt ihr auch sehr, so, so ganz berühmte Matahari und so berühmte Spione und so. Und da hat kein Mensch das mitgekriegt. Mhm. Die waren und, richtig gut.
0: Mh. Und da ist nämlich auch, das ist, du wirst ausgebildet, wenn mhm. du im Bereich Militär in bestimmten Regionen da tätig bist, wirst du darin ausgewählt. Ja, weil du ja Geheimnisträger auch bist. Da haben wir es wieder. Und da kann auch so ein blöder Lügendetektor überhaupt nichts machen, mhm. weil wenn du davon überzeugt bist, dann wird auch deine Physis, also dein, dein Herz, dein Kreis, auch dein Blutung und so, wird entsprechend dann auch nicht reagieren oder nicht zugehören. Davon nee, man abgesehen, du diese Lügendirektoren auch, sind sowieso Schrott. Nein,
1: also sie sind nicht nur Schrott, sondern du kannst sie beeinflussen, ja. weil du natürlich, wenn du dich mit Lügen beschäftigst, weil du deinem, weil du zum Beispiel äh, Agent bist oder irgendwie sowas oder undercover arbeitest, mhm. da musst du ja erstens die Geschichte verinnerlichen, aber du darfst sie natürlich auch nicht aufregen. Nee. Und das ist es ja, der bist ja. Äh, Puls, Frequenz, ja. äh, Schweißabsonderung und, und, ja. und. Und wenn du das alles nicht hast, dann, dann denkt der Lügenapparat, du bist lügst nicht. Hm. Darum ist es bei uns vor Gericht nicht anerkannt.
0: Hm. Oh, Leute. Ja, ja, ich war jung, ich brauchte das Game 90er Jahre Talkshows hm. unvergessen. Ich glaube, bei Franklin war das besonders hm. toll. Äh, wenn er auch noch an den erinnert, den Lügendetektor-Test. Ich glaube, bei. Ja, Schlimm. das war bei einem. Oh. Und das tat mir dann immer so leid, weil da war wirklich ein, ein Psycholog, ein ausgewählter Psychologe, der sich nicht zu schade war, damit zum Köfferchen mit seinem Lügendetektor-Tester zu kommen. Und da gab es wirklich schlimme Szenen, wo dann, ähm, einer, angeblich ähm, überführt wurde, dass er fremdgegangen sei oder so und nein, der ist nicht fremdgegangen. Der, der war aber einfach aufgeregt. So und dann so und dann, und der kam und ich hatte nachher immer den Job, die Leute wieder irgendwie zu stabilisieren oder das so klar zu machen. Ich habe es gehasst. Also Weil, mein, das mein war ja. ja noch gut, um, um die zu, zu zu schwichten, aber dass ein Kollege sich dafür hergegeben hat, so Entschuldigung.
1: Nee, das, Aber das kennt ihr ja auch alle. Das wisst ihr, wenn ihr, ähm, wenn ihr beschuldigt werdet, irgendetwas getan zu haben, du bist plötzlich in so einer Defensivrolle, mhm. dann räst du dich besonders auf. Und damit zeigst du alle Anzeichen. Und wenn du dann jemandem gegenüber stehst, wie zum Beispiel so einem Eifersüchtigen, du und du bist fremdgegangen und du mhm. hast den angeguckt und du sagst immer nur, nun lasse ich, nein, du kommst dann so, du, du räst dich ja höllisch auf. Also sämtliche Lügendetektoren, Detektoren würden ausflippen.
0: Mhm. Ja,
1: das weil, ist schon nicht in der Natur der Sache. So, das ist also völlig, du völlig
0: ungerecht behandelt und, ja. und das hasse ich auch. Das glaube ich jeden. Natürlich hasst es jeder. Ungerecht und in ja. der besseren Wissen wird dir, sa wenn dir Sachen untergeschoben, mhm. die einfach nicht stimmen und dann bist du plötzlich der Verräter mhm. oder wer, wer, auch immer. No, no, no. Wir
1: so, nun kommen wir doch immer mal zu dem Punkt, Na? der ist ja der interessante.
0: Achso, vorher <lacht> war es langweilig. <No.
1: lacht> dass es ja Situationen gibt, ja. in denen Verrat gut ist. Also Verrat ist nicht nur irgendwie bösartig. Hm. Das ist ja das, das Dove. Also hm. derjenige, der etwas verrät, wird ja zum Teil den Druck los. Also das haben wir ja vorhin schon gesagt. Mhm. Wenn der plötzlich von dem Verhältnis der Freundin mit dem Mann erzählt, mhm. dann gibt er praktisch den schwarzen Peter weiter. So mhm. Und du als Loyale sitzt da und denkst, was soll ich jetzt machen? Mhm. Er hat den Druck weitergegeben. Aber es gibt ja auch so Situationen, da waren wir vorhin schon mal kurz bei, beim Whistleblower, wo es, eigentlich, wo es eigentlich auch einer Gruppe oder so dient. Stell dir vor, in einem, in, einem, in einem Geschäft oder in einem Be Betrieb ähm, wird überhaupt nicht über die Lohngeschichten mhm. gesprochen. Und irgendwer kommt eben in der Lohnbuchhaltung dahinter, dass die Abteilung, ah, ich sag's was, D jetzt und, und so weiter, dass ein großer Teil überhaupt nicht nach Tarif bezahlt wird oder mhm. viel zu niedrig im Vergleich mhm. zu XY. Mhm. Hm. Und damit geht er jetzt an die Öffentlichkeit.
0: Mhm. Weil er vielleicht schon vorher probiert hat, anzusprechen. Ja, das, weil er das äh,
1: probiert hat und weil es äh, einfach eine
0: Ungerechtigkeit ist, ja. ohne Ende. Ja. So, und bevor denn gar nichts mehr passiert, dann so. Das, das ist natürlich
1: immer das, wenn Leute den Weg in die Öffentlichkeit auch suchen. Ja. Mhm.
0: Also ich hab auch Wenn so im
1: Krimi immer derjenige sagt, ich kenne da noch einen Journalisten, so. weil man einfach das Gefühl hat, das muss doch irgendwie, um der Gerechtigkeit willen, muss doch irgendwer diesen Baupfusch oder, mhm. ich weiß nicht, dieses geheime, die geheime Korruption mhm. doch irgendwie aufdecken. Ne? Das ist auch unser Gerechtigkeitsgefühl, unsere ja. moralische ja. moralische Komponente, die wir da haben. du da so haben.
0: rum, Mäuschen? Ich,
1: ja, ich wollte leise hm. an mein Brötchen. <lacht>
0: Nehmen wir jetzt aber nochmal die, die, die großen Sachen. Denken wir an Geschwister Scholl während der mhm. Nazi-Zeit. Ein, bis heute ein, ein riesen, riesen riesen Respekt vor all diesen Menschen, die sich gegen eine Riesengruppe von anderen Menschen stellen, aufgrund ihres moralischen Kompasses, was du gesagt hast mhm. schon, und gesagt haben, mir ist egal, wenn die alle sagen, Nazis sind gut und wir sind Arier, sage ich das nicht. Mhm. Und ich mache der Welt, ähm, mache die Welt darauf aufmerksam und ich bezahle sogar mit meinem Leben dafür. Mhm. Das ist so, dass ich jetzt schon wieder Gänsehaut kriege, wenn ich, wenn ich darüber rede und wenn ich daran denke.
1: Jetzt stellen wir uns doch das einfach mal so vor. Mhm. In 30 Jahren... Da gibt es Hamburg schon nicht mehr oder so, weil alles überschwemmt ist. Mhm. Die Meeres äh, sind gestiegen. Wir haben hier in Schleswig Durchschnittstemperaturen von 42 Grad mhm.
2: ähm,
1: und wir wissen einfach unweigerlich, wir haben das Klima so kaputt gekriegt, dass, dass, dass wir in mhm. diesem Jahrhundert untergehen. Mhm. Finden wir dann die Klimakleber immer noch? völlig mhm. Idioten? Ja, es ist provokativ. Es ja. ist richtig provokativ. Ich, ja. ich bin auch nicht mit deren Methoden einverstanden, mhm. aber nach dem, was ich in letzter Zeit gelesen habe, über, über Weltmeere und über, über die Arktis und auch die Antarktis, über das Schmelzen, über, über Dörfer, die im Permafrost gebaut worden sind, die jetzt davon schwappen. Und äh, Leute evakuiert werden müssen in Alaska und hm. äh, erstmal Island in Kanada und so, ähm, bin ich nicht so sicher. Hm. Und es gibt eben wissenschaftliche Prognosen, die sagen, dieses Jahrhundert wird ziemlich schwierig hm. für die Menschheit. So, hm. ist es dann so, dass wir dann eines Tages dann sagen,
0: das waren eigentlich clevere Leute. Wie gesagt, Leute, das ist ja, ja. wieder
1: die, 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 die Sichtweise. Ja. Und die Geschichte ist eigentlich immer erst die, die uns dann zeigt, wie es richtig ja. ist oder auch nicht ja. wahr.
0: Nochmal, ich habe einen riesen Respekt vor Menschen, die für ihre Überzeugung, mhm. die nicht nur reden, sondern auch machen mhm. und damit auch in Kauf nehmen, zum mhm. Beispiel ins Gefängnis zu gehen oder, oder andere Sachen. Mhm. Ich habe ja früher ähm, den Kriegsdienst verweigert, verweigert dann habe Zivildienst gemacht musste auch eine sogenannte Gewissensprüfung, denn das gab's damals, könnt ihr euch gar nicht mehr vorstellen, ähm, wo mir abstruseste Situationen geschildert wurden von Menschen, von Männern. Nur Männer waren in dieser Kommission, war wie vor Gericht. Wirklich, die selbst ähm, in der, das, doch, die haben noch die Kriegszeit locker mitgemacht. Und und, ja. ja, ja. Und unter anderem. Äh, du hast ach, gesagt, das waren so alt. Das waren so -Nazis und die haben mich angeguckt ähm, mit langen Bauten, langen Haaren und haben kurz noch die Bildzeitung weggepackt. Wirklich. Ne? Ich war nach der Mittagspause dran mhm. ähm, und haben mir dann abstruseste Sachen, Situationen geschildert, wo ich in einen Konflikt kommen sollte.
1: Ja, und, und haben aber immer ähm, Selbstverteidigung mit mit Waffendienst und so. Das ging ja alles ziemlich durcheinander. Mann, das kreuz war überhaupt nicht richtig kreuz und quer, das war die, überhaupt nicht strukturiert. Nein. Und es ging eigentlich immer immer nur darum, die, dass die sagten, na da werden sie ja auch eine Waffe
0: benutzen. Genau, ne? Also so. Und, und dann, ich bin hundertprozentig
1: sicher, dass Tilly, der schon sein Buttermesser fallen ist, <lacht> den mit einer Waffe <lacht> auszustatten, wäre eine der dümmsten wer, Ideen. Wir hätten ist? Hm?
0: Wäre es wirklich, ja. ja die, hm. Also
1: mit einem Bajonetta kannst du sicher sein, dass er das nachher im Knie hat hm. und irgendwie ein Gewehr, das würde überall hin zeigen, aber mm. bestimmt nicht auf irgendwelche Feinde. Und du würdest das für lauter Schreck vom Knall auffallen lassen und so. würdest sagen, ich schieße dort doch nicht drauf. Nein, tue ich nicht.
0: Das
1: widerspricht auch deiner ganzen so, aber Art.
0: Aber das war halt deren Job, mich durchfallen zu lassen mm. und das war klar. Ich war beim, beim ersten Mal tatsächlich durchgefallen, ähm, beim zweiten Mal ging mir Rechtsanwalt, und da war die Sache in fünf Minuten erledigt. Ähm, so, aber dieses Einstehen für die und da gab es mhm. dann auch sogenannte Totalverweigerer, die gesagt haben: Ich mache wieder Kriegsdienst noch Zivildienst. Ich will da nicht in diese Kategorie. Ich will da nicht nicht mit. Also nein, na, das so. hat ja auch
1: damit zu tun, dass zu der Zeit der der Zivildienst ja auch Ersatzdienst hieß. Ja. Das heißt, ich habe also nur den einen Dienst, also den Dienst einer Waffe, dann ersetzt durch einen anderen. Das fanden wir ja auch nicht gut.
0: Und die wollten beides nicht und sind dann zum Teil wirklich, weil wir ins Ge Gefängnis sind. Mhm. Also das waren
1: auch ein bisschen andere Zeiten. Also mhm. in der heutigen Situation und mit dem heutigen Alter sehe ich manches ein bisschen anders aber ich bin immer noch völlig gegen Waffengewalt. Ich bin, ich, ich kann da, es, es, es widerstrebt mir im tiefsten Innern nicht, geht so. irgendwie nicht. Äh, obwohl ich vielleicht auch die Notwendigkeit sehe, weil meine Umgebung nicht so ein mhm. Gefühl hat.
2: Mhm.
1: Und es gibt genügend Menschen, die ganz, ganz andere Gelüste haben, die Machtgelüste und sonst wie haben. Mhm. Und irgendwie muss man sich manchmal auch verteidigen. Das mhm. weiß ich alles. Aber ich habe trotzdem extreme Probe Probleme damit. Ja. Ich verstehe auch nicht, aber das ist meine eigene naive ähm, ich verstehe nicht, warum man, warum man eben Dinge äh, tun kann, die anderen Menschen wehtun. Mhm. So naiv ist es. Mhm. Und ich bleibe auch bei dieser naiven Einstellung. Mhm. Ganz ja. bewusst. Ich verstehe es auch nicht. Und ich finde es nicht richtig. So. Wir tun uns alle schon gegenseitig genug weh, indem wir es gar nicht wollen. Mhm. Aber wenn wir jetzt auch noch das wollen, also bitte.
0: So. Und da sehen wir, jetzt kommen wir zurück zu, hm, Geschwister Scholl und, und all diese äh, tollen Menschen, die sagen, und das war waffenfrei, ne? also die haben, haben Flugblätter verteilt. Mhm. Und
1: haben ja, aber es wurde als Verrat an der es Ideologie wurde als und, und am Staat gesehen. So,
0: und jede Diktatur hat bis heute Angst vor sogenannten Verrätern und mhm. Verräter, ob in Russland oder sonst wo in China. Äh, sie, sie werden hättes bestraft, mit der Todesstrafe meistens auch.
2: Mhm. Also die, die
0: Angst vor der Diktatur, vor Andersdenkenden, die praktisch Verrat mhm. in deren Augen verraten begehen. Mhm. Und, die und vielleicht etwas
1: da. kritisieren oder ja. so. Ja, das ist eine ganz schlimme ganz schlimme Geschichte. Und da, mhm. da kommen wir dahin, dass Verrat eben überhaupt nicht so einfach ist. Ne? Mhm. Und auch im Einzelnen, im Kleinen, in unserer Umgebung ist das nicht einfach immer Na. immer so, der hat mich verraten, so, klar, es ist wieder schwarz-weiß. Es mm. ist nicht immer schwarz-weiß. Mm. Der Loyale hat nicht immer bei einem Recht, weil er weil er vielleicht viel zu loyal ist und seinem Kind alles durchgehen lässt und alles verschweigt und bloß mm. nicht. Und der lässt sich auch noch in Straftaten ein, nur damit der Sohn nicht bestraft wird, weil er, ich weiß nicht, was was geklaut hat oder mm. noch Schlimmeres getan hat oder ja. so. Ich lüge und betrüge nur, um den Sohn zu schützen, weil die mm. Familie geht ja vor. Mm. Nein, weil wir werden schon längst andere Menschen mit rein. Reingezogen und womöglich äh, beschädigt oder verletzt. Hm. Und der, der, der Totalvertreter, der, der, der sofort rumplappert und alles rausplauscht, der, der kann auch total daneben sein, weil es äh, einfach nicht geht, dass man alles einfach rausplauscht. Bitte, da muss man dann auch aufpassen, wenn ich äh, jemanden etwas erzähle und kriege dann mit, äh, der plappert das sofort ja, weiter, ja? genau. dann kriegt er nie wieder was erzählt und nicht. warnt auch andere. Das kann, geht natürlich auch nicht. Mhm. Also Augen auf bei dem, dem ihr vertraut. Bitte. Letztendlich kommt es immer unterm Strich wieder auf die zwei Faktoren zusammen. Kommunikation, mhm. also wer spricht mit wem und wie sollten wir es haben. Also nicht heimlich, heimlich und nicht den Freund und nicht und sie mhm. sondern drüber sprechen. So. Raus kommt es eh. Ja. Also, lieber gleich drüber sprechen.
0: Und dann Mut sein, weil manche, die, die, ähm, das, mhm. das hat was mit Konfliktvermeidung manchmal ja. auch zu tun. Ja. Na, also auch die, die so vermeintlich so loyal sind, mhm. wenn die Schiss haben vor der Auseinandersetzung, Schiss haben, mhm. ähm, da irgendwo reingezogen zu werden, dann, und dann eher vermeintlich loyal sind aus, ähm, Angst vor mhm. Konflikten, no, no, no. Mhm. Übrigens, äh, Rita, Rita Hormersen mhm. ich, hat unseren Test gemacht. Und Rita schreibt, die, sie ist die vertrauensvolle Freundin, mhm. das ist eine Kategorie, sie sagt, sie stimmt genau, prima, für Menschen, die mir wichtig sind, gehe ich durchs Feuer, nur darf niemand meine Loyalität missbrauchen, mhm. der lernt dann sehr schnell meine Grenzen kennen. Mhm. So. Und Christiane, Marc schreibt, auch sehr guter Test, danke Christiane, loyale danke. Vertraute stimmt bei mir bis auf die Punkte über Vorsicht. Handvoll wirklich gute Freunde, für die ich Auto Feuer gehe, aber für die aber die für mich genauso mhm. ja. und das mhm. haben wir auch so ein Gleichgewicht, das ist es ja also wenn ja. du Vertrauen hast, also das ist auch eine gegenseitige Aber es Geschichte. ist immer
1: ja. die Frage, als guter Freund, würdest mhm. du alles tragen? Manchmal würde ich meine Freundschaft auch daran sehen, dann über Dinge zu sprechen
0: So, ja. und zwar als gute Freund oder guter Freund kannst du, da und das ist Freundschaft kannst du Sachen ansprechen die ein anderer nicht kann. Mhm. Weil Freundschaft ist freiwillig. Und wenn mhm. dein guter Freund deine eine gute Freundin das nicht ertragen kann, vertragen kann, dann fragt man sich, sind wir wirklich so befreundet? Mhm. Und da haben wir wieder die Beziehung. Welche Beziehung mhm. hast du denn miteinander?
1: Und das ist der zweite Punkt, den ich erwähnen wollte, Vertrauen. Mhm. Ja. Wem schenke ich mein Vertrauen und wessen Vertrauen erweise ich mich als würdig? Mhm. Es ist vollkommen klar, wenn mir... Äh, eine gute Freundin äh, Intimitäten aus dem Schlafzimmer erzählt ja. oder über äh, Finanzen oder ich habe keine Ahnung, äh, jemand, äh, den ich äh, kenne, erzählt mir wirklich äh, etwas, etwas aus seiner Psyche oder ja. von seinen Ängsten. Das würde ich niemals weitertragen. Nein. Never. Ever ja. ist nicht da irgendwas im Argen, würde ich denjenigen wahrscheinlich bitten oder ihm vorschlagen, was man machen könnte oder ihm sagen, wie ich das sehe. Mhm. Und dann würde ich sagen, und wenn du Hilfe brauchst, bin mhm. ich für dich da. So, so. genau so. Da würde ich würde ich auch immer versuchen, so loyal wie möglich zu sein. Mhm. Aber ich bin auch nicht so gewillt, jedes Geheimnis zu tragen. Mhm.
0: Das haben wir schon gesagt. Also, no, du muss no, no. man immer
1: noch unterscheiden, weil wir ja berufsmäßig da auch zu tun ja, haben.
0: Ja, aber privat, nur, no, no, no.
1: Und ich denke da jetzt vor allen Dingen im Privatraum, weil ja. unsere Zuhörer haben ist ja auch meistens privat. Ja. Im Beruflichen gibt es keine Frage.
0: Nein.
1: Das ist Nein. so das, was mir da erzählt wird. Das ist hat, auch unser
0: Handwerkzeug, sonst ja, können Klappe. wir nicht arbeiten. No, no, no.
1: Und du würdest ja ganz schnell auf die Abschlusslinie oder Abschlusslinie kommen, wenn du äh, Patienten äh, interne aus ja, Da gehst du doch nicht wieder hin ja, zu so einem Psychologen, der, das, der da womöglich abends in der Kneipe sitzt ha, und dann oh, nur,
0: oh, hoch die Tassen. Nee, gibt's. Habe ich auch noch nie erlebt. Kenne ja. ich auch nicht. Süße, nur mal nebenbei, wir haben schon fast wieder unsere 50 Minuten. Haben wir schon ja, ich merke, dass, so, dass mein Magen
1: ja. ist. Ich brauche ein zweites Brötchen. Hm,
0: noch ein zweites? Ja,
1: ja also nein, das wollen wir uns noch, ein noch ein teilen?
0: Oh. Ja. Ja. Doch, Weil
1: jetzt kommt noch das Süße hinterher. Ja,
0: wir müssen noch was Süßes essen. Also, ihr stört uns jetzt, wir müssen noch was Süßes essen. Ja, Mensch. Ja, no. Und Na? ich jetzt? verrate
1: euch jetzt ein ganz irres
0: Geheimnis. Oh, ich, Und das verratet ihr
1: nicht weiter. Na? Wenn ihr das verratet, oh. dann seid ihr Verräter. Hm. Snitch, 31er. Hm. Nächsten Sonntag hm. um 9 Uhr. Hm gibt es übrigens diese weltberühmte Sendung. Was, die Sendung? Psychologen beim Frühstück. Nein, nein, ja. Das
0: weißt du jetzt schon. Ja. Das darfst du aber nicht weiterverraten.
1: Mit Matahari und Robespierre. Hm. Ja. Mit den Grüßen, mit Frieden und so. Hm.
0: Das willst du noch mal machen. Ah, ja, ja. Das wird spannend. <lacht> nee, ich weiß noch nicht, ob ich da noch. Wir sehen. Hm. Ihr Lieben, ähm, es war uns ein Vergnügen, ne? <lacht> und äh, wie gesagt, wir verlinken zum Psychotest und zu dem Artikel. Äh, macht den, schreibt uns, macht genau. kluge Gedanken, seid gespannt, welcher Typ seid ihr denn, loyal ja. oder Verräter. Ja, mm, genau. Und wir gucken, jetzt, wir gucken nächste Woche auch, auch nochmal wieder fasziniert rein. Fasziniert uns Sendung. das ja auch immer. Ja. Wir gucken diese Woche nochmal rein in die Sendung, doch, doch dem Verdi ja, Ich ja. finde die, find die Atmosphäre schön. Doch, ja. hm.
1: Du willst ja nur ein Schloss haben. dazu. Ihr Süßen, ihr macht es gut. Der hat ja schon Burgfräulein. Ne? Ja, was, was für ja. Also ihr Lieben habt eine schöne Woche <lacht> und einen schönen Sonntag heute. Bis nächste Woche. Bis Tschüss. nächste Woche.
0: Tschüss. Tschüss.